1: Hola, yo soy Sam, y hoy te voy a platicar, te voy a contar lo que más me emociona, lo que me ha dejado, lo que me ha enseñado, el leer al gran escritor argentino Jorge Luis Borges. Acompáñame. Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Hoy Supe. Aquí buscamos entender nuestra historia. Estudiamos el pasado para construir juntos un mejor futuro. Para iniciar me debo confesar, o te debo confesar, que me tardé mucho en hacer este episodio porque me siento con la gran responsabilidad de, de honrar la historia de Borges, de contar de su grandeza, eh, de, de, porque hay muchas cosas que se pueden decir que se siguen estudiando, que se siguen interpretando, que se siguen descubriendo o hilos que se siguen conectando en torno a la obra, a la vida del gran escritor argentino, pero decidí mejor hacer lo contrario, este no es un episodio biográfico. No pretende ser un escrutinio o un estudio este muy literato, muy culto, eh, muy profundo. No, 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 no. Nada de eso. Porque para empezar ni soy así, ¿verdad? Pero bueno, esto es. Este episodio se trata de lo que a mí me ha dejado leer a Borges. Lo que ha transformado en mi día a día el haber estudiado, el haber recorrido, el haber disfrutado cada página de varios de sus libros, de varios de sus poemas. Muchos los he leído una y otra y otra vez. Y esto que te voy a contar lo escribí en una hoja o en un par de hojas en blanco sin voltear a ver ningún libro, ninguna página de, de internet, ninguna cuenta de Instagram, nada, nada. Solo lo que te voy a contar aquí viene de mi memoria, de mi corazón, esperando que algunos de estos conceptos conecten con tus búsquedas, con tu crecimiento con tu gusto por la lectura, que al final del día se trata de la alegría, como decía Borges, de una alegría de la vida, de un crecimiento. Así que si estás de acuerdo, acompáñame, acompáñame en estos, en estos conceptos. El primer concepto que anoté, y ojo, lo que voy a decir a continuación está todo parafraseado, le estoy cambiando palabras con todo el respeto a Borges, al maestro, porque eso ya es ya es una traducción, esto que te estoy contando es una traducción de lo que yo ya interpreté, lo que ya me dejó, con lo que ya me quedé. El primer concepto que me ha cambiado mucho es cuando Borges, uno, llamemos la amistad contra, contra amor. Cuando Borges dijo más o menos así que, que entre los amigos... No hay necesidad de frecuencia. ¿Por qué? Porque dice, a diferencia de, de la amistad, a diferencia de una relación sentimental, de una relación amorosa, esta última la relación sentimental está llena de ansiedades. Si tú no ves a alguien, a tu pareja, o a tu novia, a tu novia, un día te empiezas a llenar de ansiedad y empiezas a pensar cuánta cosa. Pero no, de, decía Borges, dijo Borges, en la amistad no es así, dice. Yo tengo, o él tenía un par de amigos que los veía una o dos veces por año y era suficiente. Cuando yo me encontré con esto, caí en cuenta de eso. Hoy en día, después de la, de la pandemia, de casi año y medio de pandemia, tengo amigos que no los he visto, pero parece que los vi ayer, parece que ayer platicamos, parece que ayer nos juntamos a comer, porque la amistad no está llena de ansiedades, y este es un gran aprendizaje para que nuestras relaciones sean así, sin ansiedades, sin exigencias. Número dos, el poema de los dones. Hay una frasecita, o el otro poema de los dones con que termina Borges, que dice así, agradece por la, o gracias ¿no? por la música, misteriosa forma del tiempo y esa, ese pequeño aforismo se ha hecho viral y muchos lo han compartido pero cuando tú lees el poema de los dones o el otro poema de los dones vas a ver por todas las cosas que agradece el maestro desde obras de literatura, desde escritores, desde, desde cosas cotidianas el leer este poema o sea, me emociona mucho porque te transforma te enseña a apreciar desde, desde cosas de la vida normal, de la vida cotidiana, hasta cosas profundas, hasta temas de arte, hasta temas de comida, de calles, de una ciudad. Entonces, Borges, a través del otro poema de los dones, nos enseña, nos invita a ver lo mágico en lo que nos rodea. Por eso elegí solo el final, lo que más se me quedó. A agradecer por la música, misteriosa forma del tiempo. Imagínate todo lo que eso significa. Número 3. La literatura es completada por el, por el lector. perdón La literatura es completada por el lector. Estoy tachando aquí. ¿A qué se refería Borges? Que la literatura... Eh, como cualquier expresión artística, es propuesta por el autor, por el artista, pero solo es completada por quien la lee, por quien consume esa obra. ¿Qué es esto? Que él a través de sus obras te propone una historia, te propone una experiencia, te propone algún set de emociones, pero eres tú quien al leer esa obra elige, eliges cómo la vas a interpretar y con qué emociones... ¿Con qué aprendizajes te vas a quedar? Entonces, de aquí yo me llevé que la literatura, como cualquier expresión artística y creativa, es propuesta por el autor. Pero todo esto es completado solo, es completado solo por quien la lee, por nuestros usuarios, por, quien, por nuestros lectores. Entonces, no está completa la obra, la idea, solo con el artista, sino hasta que alguien la toma, la consume, la interpreta, la adopta, se pelea con ella, la disfruta. La creatividad entonces es como un círculo, no solo de una persona. Número cuatro. Borges dijo reiteradamente una y otra vez que él, se, que él decía, que otros se enorgullezcan de lo que han escrito. A mí me enorgullecen en las páginas que he leído. wow A pesar de que fue un dios de las palabras de la escritura, él se enorgullecía más por todo lo que había leído, se consideraba a sí mismo un mejor lector antes que declararse autor. Y esto es magnífico, porque antes de creernos maestros, debemos considerarnos aprendices eternos. Borges a sí mismo se enorgullecía más de lo que había leído que de lo que había escrito. Y esto a mí me enseña que a veces cuando logro un proyecto bueno, o hago algo, alguna creatividad muy padre, algún acto creativo muy padre, ya me ando creyendo, ¿no? ya me enorgullezco y la gente, pero no, 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 recuerdo las palabras de Borges, digo, a ver, a ver, a ver, antes de creerme en eso, me debo enorgullecer más de todo lo que he aprendido, de todo lo que he leído, que otros se jacten, decía él, de lo que escriben, a mí me enorgullece, me enorgullece lo que, lo que he leído. Número 5. Borges hablaba de que los más grandes maestros en la vida fueron maestros orales, no escribieron nunca nada, y citó al Cristo, citó a, a Pitágoras, a, a Sócrates, a Buda, tal vez estoy agregando o estoy omitiendo algún otro. Y él decía, estos maestros no escribieron nunca nada, no escribieron ni una página. ¿Acaso el Cristo escribió unas palabras en la, en la tierra y basta?, ¿Qué nos quiere decir esto? Que la enseñanza, lo principal está, está en, la, en la enseñanza, perdón, en compartir las historias de forma oral. Transferirlo, aprender a contarlo de forma oral. Ahí, ahí es donde está la transferencia de conocimiento, la inspiración principal. Y número 6 hablaba de Cristo, incluso que decía su forma de pensamiento era la parábola, Wow. Su forma de pensamiento era la parábola, que es una especie de, de historia que tiene un. que tiene una, una enseñanza en un doble, en un doble sentido, una parábola, ¿no? Que da curvita, que no da una respuesta frontal, sino que requiere la interpretación de quien la escucha. Eso fue el número 5 y el número 6 7 me quedo con, con una cita que le hace un, un escritor argentino contemporáneo, Hernán Casiari de Borges, que en uno de sus cuentos de Cassiari. Cita de carrerita a Borges, pero lo cita con algo así como que un argentino que vio todas las cosas del universo en un instante. ¡Wow! Hace referencia, evidentemente, al cuento del Aleph, que es una de las obras maestras del escritor argentino, que te recomiendo que lo leas, lo disfrutes, lo vuelvas a leer. Es una cosa verdaderamente impresionante, pero el concepto de ver todas las cosas del universo en un instante hace referencia a una especie de eternidad que concebía Borges. Hace referencia a conceptos de, de estar presente. Hace referencia a, a temas de conciencia, de awareness. En, usando, usando las licencias poéticas o las metáforas necesarias. Pero el, el hecho de, lo menciona Casiari, toda, vio todas las cosas del universo en un solo instante. Es algo... me emociona mucho. Ese fue el número 7. Vamos con el número 8. Borges no escribió formatos largos como novelas. Escribió poemas, cuentos y por ahí ensayos, artículos. Y él decía que no lo hacía porque le daba pereza, pero lo decía jugando. Ya luego se daba más tiempo para contar por qué no lo hacía. Y decía, porque cuando escribes en formatos largos, dice lo único que yo haría si hiciera eso sería estropear la idea. ¿Qué es esto? Que él se quedó con estos formatos cortos porque los, sus palabras fueron suficientes no necesitó adornar, ni estirar, ni, ni llenar de más la historia, el, o sus cuentos, o sus poemas, o sus ensayos. Los hacía cortos porque eran suficientes. La forma en que estructuró sus ideas, en que entendió sus conceptos, y en la forma en la que los contó, nos hace ver que no es necesario llenar todo lo que queremos decir, todo lo que queremos entender y alargarlo y darle tanta vuelta. No, vámonos al grano por una forma elegante, una forma concisa. Se dice que quien pretende entender bien debe probar a escribir, porque en la escritura, la escritura te, te, te obliga a que entiendas bien, que estructures tus pensamientos y los plasmes bien. Y cuando Borges Hacía incluso ese chiste que no escribió formatos largos por pereza. Hacía referencia a eso, ¿no? Prácticamente en su, en su humildad. Él decía, es que yo entendí las cosas bien y las estoy contando de una forma corta, elegante, muy concisa. Entonces, no necesito, no necesito adornar de más ni alargar de más. Número 9 conceptos que están ligados. Él hablaba... Y todo esto que estoy contando viene de libros, viene de entrevistas, de, 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 de conferencias, de ensayos, de muchas cosas de Borges, pero este, este me gusta mucho. Él hablaba de la hipercorrección, decía que los escritores amateurs o principiantes, o muchos de los escritores, ¿no? caen en el error de la hipercorrección. ¿Qué es esto? Que se quieren pasar de correctos. Adornando ideas, adornando conceptos, conectando adjetivos donde no van. a ver, no se pasen de correcto. Al contrario, el lenguaje es tan hermoso que si tú juntas dos palabras que normalmente no irían juntas, formas una, una idea más, más padre. Y donde ahí viene el siguiente concepto, el número 10, Borges. Borges se. se destacaba mucho por su adjetivación. ¿Qué es esto? Le ponía adjetivos a sustantivos donde normalmente no se conectaban como la atroz noche. Tienen muchos ejemplos de eso, muchos, muchos, muchos ejemplos de eso. ¿no? Entonces de aquí nos llevamos la no pasarnos de correctos y, la, y el número, el número 9, perdón, y el número 10, la adjetivación, de buscar los adjetivos que honren o que comuniquen más nuestra idea, sin necesidad de alargar tanto, a veces solo basta un adjetivo para el sustantivo que queremos comunicar, para comunicar toda una idea completa, sin necesidad de entorpecer, entorpecer, sí, 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 ¿verdad? nuestra idea alargándola. Número 11. Sobre los idiomas, decía Borges que la palabra luna es concebida diferente en cada idioma, es diferente al moon en inglés. Y él decía, las traducciones por eso a veces no son tan fidedignas, porque se pierde. Para un británico, la palabra moon significa algo diferente para lo que en México, la palabra luna o en Perú, o en Estados Unidos, moon. Entonces, eso nos hace ver cómo, cómo, cómo aunque, aunque pretendemos traducir, debe, no, es una invitación a tratar de entender... ¿Cómo piensan las personas que hablan otro idioma y que viven en otro país? Aunque nosotros pretendamos entenderlos a manera de traducciones, sus conceptos, sus ideas son, son diferentes por el contexto, por la historia que viven. Entonces decía Borges esto, este fue el concepto número número 11. Número 12, hablaba de disciplinas predilectas. ¿Qué es esto? Que, eh, que aunque, aunque yo, por ejemplo disculpa que hable mucho en primera persona porque te estoy hablando de lo que a mí me dejó en mi experiencia ¿no? aunque ahorita yo estoy en temas de, de publicidad entre otras cosas pero ahorita yo estoy haciendo unos proyectos que requieren, requirieron eh, jingles o cortinillas o cosas así para publicidad en radio y televisión entonces toda mi vida he sido, he sido músico aficionado entonces yo en la publicidad eventualmente llegué o propicié llegar a este punto de hacer cosas de música por el puro gusto, porque la música es una de mis disciplinas predilectas. Todo lo que yo haga en la vida, al final del día, tiene tintes de música, de ritmo, de velocidad, de género, eh, de intenciones, de etc. ¿no? Entonces, Borges hablaba de eso, dice, hay escritores a los que se les nota que vienen de, una, de otra disciplina predilecta, como la pintura, como la música... O etcétera, ¿no? entonces hay una disciplina en ti que tal vez va, va a darle forma a las demás expresiones creativas que tú tengas. Una disciplina predilecta fue el punto número 12. El punto número 13 decía Borges que publicamos los autores para no pasarnos toda la vida corrigiendo borradores. ¿Qué es esto? Lo que te platiqué al inicio del, del episodio que yo estaba tratando de estructurar un episodio muy complicado sobre Borges y, y pensando, y pues, ¿sabes qué? Vamos a publicar, vamos a grabar esto en una toma y vámonos, lo que salga, lo que salga pero que salga del corazón, publicamos para no pasar toda la vida corrigiendo borradores. Tú conoces a muchos y seguro has caído en ese error de estar editando y editando y editando tus borradores, tus ideas y nunca publicas. Y por el otro lado hay gente que, vámonos, publica. Tal vez no publica lo mejor, pero a la, siguiente, lo, a la siguiente iteración lo mejora y lo mejora. Es una invitación a publicar, a no llenarnos, a no quedarnos con borradores. 14. Una frase que se me quedó mucho. Creen únicamente en lo divino aquellos que lo son. Y de, desde ahí Borges incorporaba su idea sobre la divinidad sobre la eternidad, creen únicamente en lo divino, aquellos que lo son. Y por último, en una de sus conferencias eh, sobre la poesía, habla y hace, hace, hace referencia a un autor alemán, creo que del medievo, Ángelus Silicio, si no me equivoco, en donde Borges le da mucha, le da... Hace muy, habla muchas cosas de la poesía y la poesía, pero al final termina con una frase para, para, para englobar y ya termina todo ese discurso y dice haciendo referencia a este autor que te digo la rosa es sin por qué, florece porque florece, ¿qué, qué, qué, qué quería decir Borges con eso? la poesía, como cada expresión estética cada expresión creativa, artística no necesitan tener un porqué, un fundamento racional la rosa es sin por qué la rosa es una rosa con o sin fundamento, es hermosa, es bella, ha sido objeto de innumerables eventos románticos, de, de eventos artísticos. La rosa es sin por qué. Florece porque florece. Wow. Si alguien te pregunta, oye, que la poesía, y que el arte, la música, oye, es sin por qué. No, no estás preguntando. Admírala, disfrútala. ¿Qué otros? ¿Qué otros? anden ahí preguntando el porqué entonces ya sin tanto rollo después de haberte compartido estos 15 puntos si yo te dijera sabes qué? tres, tres grandes aprendizajes que me ha dejado leer a, a Jorge Luis Borges grande maestro de la literatura universal gracias a Borges número uno, gracias a Borges he redescubierto he desempolvado mi capacidad de asombro veo la vida con otros ojos lo que te comentaba hace rato de la música misteriosa forma del tiempo gracias a Borges veo detalles que antes daba por hecho gracias a Borges agradezco por muchas cosas que antes no, no veía o, o las cuales ya me aburrían o no sé la capacidad de asombro, abrir los ojos Borges, Borges te enseña a vivir número dos He iniciado un viaje y te invito a que inicies un viaje de apreciación, de descubrimiento, de enriquecer nuestro idioma. El Hablo del español. Te invito a que veas las, algunas entrevistas de Borges en YouTube. Veas cómo respondía, con qué serenidad, con qué elocuencia, elegancia tenía una plática normal. Y se te pone la piel chinita, se me pone la piel chinita de, de recordar esas entrevistas cuando las veo. Si yo algún día pudiera aspirar a algo, sería hablar un 1% como Borges. Hacer uso del lenguaje sin estropearlo en formatos largos, sin caer en la hipercorrección, como te comenté hace ratito. Sino hablarlo bonito, expresar bien, hacer buen uso de nuestro idioma. Y número tres. Que yo creo que es lo más importante que me ha dejado leer Borges. Es que es, se trata de, de. de querer contar la vida, así como Borges contaba sus ideas. Contarla bien, contarla bonito, pero que porque es una consecuencia de haberla entendido. Al final del día Borges es un tema de filosofía. Sin que él se declare filósofo, sin estar él regalando aforismos y cosas así. Te, tu filosofía te la contaba en cuentos, te la contaba en poemas, en ensayos, en entrevistas, en críticas. Y es una verdadera delicia porque es una filosofía no, no declarada así, no declarada este fuerte, no declarada densa, profunda, sino está contada en cuentos. Te habla de la memoria, con Funes, el memorioso. Te habla de muchas cosas a través de, de sus poemas, de otros cuentos, como el jardín de los. El, el jardín de los laberintos que se bifurcan. Te habla, te, habla, te habla Borges. El jardín de los senderos que se bifurcan, ya me estaba equivocando. Pero Borges te enseña, a través de sus lecturas, de sus páginas, a entender la vida te invita a que formes tu propia percepción de la vida y que la cuentes, porque en el acto de contarla es como te vas a dar cuenta que también la has entendido y te va a invitar a, a entenderla mejor. Se dice que quienes aspiramos a pensar bien debemos escribir. Porque ahí es donde nos estamos forzando a entender, a clarificar nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestra vida, nuestros días, nuestra realidad y la, de, la que nos acompaña, las personas que nos acompañan. Leer a Borges, pues, doy testimonio que te cambia la vida para bien, para bien. Es un gran, gran maestro. Por favor, comparte esto con alguien más y por favor, agárrate un libro de Borges disfrútalo, peléate con él, yo empezaría con los poemas y los cuentos, con estos tres que te conté, el Aleph, Funes el Memorioso y el Jardín de los Senderos que se bifurcan, empieza con el poema de los dones, el otro poema de los dones, eh, Límites, hay muchos, hay muchos, hay muchos poemas, yo me compré los libros de las obras completas y ahí mismo te viene todo, disfrútalo, disfrútalo y regálale algo de Borges a alguien más, yo te mando un abrazo y gracias, gracias por compartir conmigo estos minutos. Si este episodio te gustó y te pareció interesante, entonces ayúdanos a compartir el podcast con alguien más. Y recuerda que también te esperamos en nuestras redes sociales. Muchas gracias por escuchar hoy supe.
0: ¿Planning for your next trip?